0: Boa noite, bem-vindos à nossa segunda aula sobre os puritanos. Hoje, é, dentro do horário previsto, ontem teve probleminha com a projeção, não estava conseguindo conversar o meu equipamento com o equipamento de vocês, né? Mas hoje resolvemos tudo aí, deu tudo certo, graças a Deus. Ontem nós vimos ah, um preâmbulo histórico referente a esse movimento, os puritanos, Uh, começamos lá com o Henrique VIII e passamos noções gerais, né? Não, não. Claro, essas informações que foram passadas ontem elas foram passadas é, como, como numa num sobrevoo uh, para que vocês entendessem o contexto em que o puritanismo surgiu. O puritanismo inglês surgiu naquele contexto todo lá e o americano surgiu porque as dificuldades na Inglaterra de liberdade religiosa, com os reis que eram contrários aos movimentos não conformistas, movimentos não conformistas, os puritanos, que especialmente não aceitavam especialmente o livro é, de oração comum. Ah, e, por causa disso, então, os puritanos, vários grupos de puritanos foram para os Estados Unidos com o objetivo de desfrutar de uma liberdade maior e tendo até em mente a ideia de criar uma nação cristã que influenciasse todo o mundo. Esse era até o alvo de muitos deles, influenciar o mundo com o Evangelho, criar um mundo novo, uma nova oportunidade, eles entendiam, de é, iniciar um novo mundo um, mundo, um mundo transformado pelo Evangelho. Então, nós vimos aí os diversos reis que é, tomaram suas decisões referentes a esse grupo, as reações desses grupos, as decisões desses monarcas todos, e aprendemos tudo isso ontem, caminhamos aí nessa, nessa revoada eh, referente à história dos puritanos. Ah, eu disse que os puritanos eles foram, a princípio, um movimento reacionário contra a, o rigor litúrgico da Igreja da Inglaterra. Eles entendiam que aquele rigor litúrgico todo Uh, incluindo o uso de vestes, a sobrepeliz, uh, incluindo o sinal da cruz e especialmente o livro de oração comum, eles entendiam que essas coisas eram resquícios do catolicismo romano. E eles queriam então uma igreja purificada dessas coisas. Eles não queriam uma igreja com essas marcas do catolicismo, porque, conforme vimos, a igreja de Henrique VIII, a igreja, a igreja iniciada, entre aspas, por Henrique VIII, era um catolicismo não sujeito a Roma. Era só isso. Ele criou um papinha para ele e colocou lá em Canterbury e ficou isso. O resto era tudo católico. Mas, com o Eduardo VI, os mentores de Eduardo VI, a deram passos mais largos na direção de uma reforma mais completa. Mesmo assim, havia esse problema especialmente litúrgico e os não conformistas não conseguiam conviver com essa ideia. Bem, a princípio, o movimento foi isso. Foi um movimento reacionário que não assimilava, que não aceitava a questão da liturgia nos seus, nas suas diversas expressões, que era uma liturgia muito voltada para o romanismo. Os puritanos entendiam que o padrão de funcionamento da igreja, inclusive litúrgico, deveria ser o Novo Testamento, o Livro de Atos, por exemplo. Deveria ser esse o padrão para o funcionamento de uma igreja, com os pastores ali, dirigindo suas igrejas, com os irmãos participando da vida da igreja, sem aquele engessamento todo. Mas os puritanos também nesse, nesse contexto todo de reação contra a liturgia anglicana tão rígida, eles também desenvolveram um modo de ver o mundo. Muito apegados às escrituras, e tendo as escrituras como inerrantes e infalíveis, eles passaram a ver o mundo de uma forma específica. E é isso que eu quero compartilhar ah, nos dois períodos de hoje. Como os puritanos pensavam e como eles viviam em face ou como resultado dessa forma de pensar. E eu acredito que essa parte do estudo dos puritanos é a parte mais desafiadora, porque eu acho que eles acertaram. Eu acho que eles, eles compreenderam o que é realmente viver como cristão neste mundo perdido. Eles entenderam e colocaram em prática mesmo o cristianismo nos mais diversos aspectos que a vida pode abranger. Eles trouxeram a fé para todas as esferas da vida, não só para a igreja. Eles não tinham, como eu disse ontem, eles não tinham a ideia de secular e sagrado. Na mente deles, tudo era de Deus e Deus estava presente em tudo. Ele é o Deus da providência, nada acontece sem a sua influência, sem o seu controle. Então a presença de Deus santificava tudo. Então eles iam o salão de cultos da igreja como sagrado, mas a oficina também era sagrada, o campo era sagrado e o lar era sagrado e todas as atividades realizadas nesses contextos todos aí. Então, eu acredito que nesse aspecto, é, é nisso aí que está a riqueza do nosso estudo dos puritanos. É claro, como eu disse ontem, nós somos pastores, seminaristas, profissionais né, da, da teologia, e temos que estudar esses aspectos históricos e tudo mais, para nos aprofundarmos um pouco mais na matéria, além das pessoas é, leigas. Mas, a, a relevância. O desafio dos puritanos está nesse aspecto do conceito ligado a eles. O, o grande valor pessoal, eclesiástico, dos puritanos, o grande valor para a comunidade da fé, hoje, dos puritanos, está nisso. Não que eles eram homens perfeitos, pessoas que não falharam, que não cometeram erros nenhum. Claro que eles cometeram, lógico, né? alguns excessos. Alguns exageros, claro que eles cometeram. Mas o principal que eles deixaram bastante claro para as gerações futuras era uma vida cristã em que realmente a fé permeava tudo. A palavra de Deus regia tudo. Cristãos com, com C maiúsculo mesmo. Eram pessoas que tinham essa visão de mundo e essa visão de fé. Quando eu penso nos puritanos, eu me lembro do texto de Gálatas, versículo 1, desculpem, capítulo 1, versículos 3 e 4. Esses dois versículos lembram bastante os puritanos. Eu ontem falei de Romanos 12, 1 e 2, que também os puritanos encarnaram esse versículo. E este outro versículo, esses outros dois versículos que eu quero ler agora, também Uh, desperta em nossa mente a lembrança desse grupo, dos puritanos. Diz assim o texto de Gálatas 1, 3 e 4. Paulo diz assim aos galateus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E aqui, agora, ele vai falar de uma das razões pelas quais Cristo nos livrou dos nossos pecados. E é surpreendente, porque o que Paulo fala aqui não é, claro que, claro que, isso, in, in, é, claro que isso está incluído, mas ele não fala que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos levar ao céu, tendo em, tendo em vista a, uma salvação supra-histórica, Tendo, salva, tendo, tendo em vista uma salvação supraterrena. Não, claro que isso está envolvido, nós vamos para o céu, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós vamos para o um novo céu e para a nova terra, desfrutar disso, independentemente das nossas posições escatológicas distintas. Todos nós cremos, todos aceitamos a realidade de um novo céu e de uma nova terra no final. E veremos ali, e Cristo morreu para que vamos lá para sempre. Agora, aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo realça outro aspecto dessa salvação. Um aspecto mais presente. Um aspecto mais atual. Um aspecto mais ligado ao dia a dia. Ele diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. É algo ligado à minha vida hoje. Ele me arrancou desse mundo perverso. Ele, ele quebrou, ele arrancou, ele rompeu as minhas raízes com este mundo perverso. Eu estou aqui, mas fui arrancado daqui. Ele me desarraigou daqui. E o texto prossegue, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Claro, Paulo era calvinista, tinha que ser esse desarraigamento, tinha esse desarraigar, esse desarraigamento, se é que existe isso, tinha que ser segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Mas esse versículo lembra muito a visão dos puritanos. Eles eram, eram pessoas que estavam neste mundo, mas cuidavam em todos os aspectos da vida para não é, se, serem mundanos. Eles eram, eles eram pertencentes, pessoas que viviam neste mundo, sem serem mundanos. E este versículo nos lembra disso. Cristo morreu para que vivêssemos assim. Cristo morreu para nos arrancar desse sistema perverso, para que vivamos de modo diferente desde já. E os puritanos acertaram nisso ah, de modo substancial, de forma exemplar. Bom, eu vou passar para vocês, então, aí alguns temas na aula de hoje, alguns aspectos do pensamento, e ah, do modo de vida dos puritanos. Então, veja aí, no próximo slide, nós terminamos ontem aí com a Revolução Gloriosa, ah, e agora vemos aí o pensamento e o modo de vida puritano. Primeiro aspecto que eu quero apontar para vocês, eu espero que a letra esteja é, seja fácil de ver, aí, de enxergar. Primeiro aspecto, uma visão Holística, o que é isso? É uma visão, uma visão englobante, se é que essa palavra existe, uma visão total, uma visão que engloba tudo, e é o que eu tenho realçado aqui, é, já desde ontem. Olha só aqui uma visão geral do pensamento e do modo de vida deles, veja aí o que diz aí, a fé, a fé cristã, estava conectada a todas as áreas da vida num cristianismo abrangente cuja única fidelidade e aqui vem né, o propósito de tudo a, u, a única finalidade era honrar a deus era a glória de deus porque eu vou trabalhar no campo hoje para a glória de deus porque eu vou me casar para a glória de deus porque eu terei filhos para a glória de deus porque eu vou juntar dinheiro para a glória de Deus. Porque eu vou gastar dinheiro para a glória de Deus. Tudo. Tudo voltado para a honra do nosso Deus. Tudo. Porque eles entendiam que Deus é o dono de tudo. Deus é o Senhor de tudo. Eu sou apenas um mordomo do tempo. O conceito de mordomia que nós não ouvimos mais falar. Uh, eles realçavam muito isso. Nós somos oikonomos. Oikonomoi. Nós somos isso, administradores. O Senhor é o dono de tudo, eu não sou o dono de tudo. Eu sou um mordomo, eu sou um oikonomos, eu sou um administrador das coisas. O Senhor é o rei, o Senhor é o dono, o Senhor é o soberano que governa tudo e é o proprietário de tudo. E Ele me concede coisas, Ele me concede uma família, Ele me concede um trabalho, Ele me concede saúde, Ele me dá uma casa... Ele me dá habilidades ele me, ele me concede amizades Ele me concede tempo livre Ele me concede roupas Ele me concede alimentos Então tudo é dele E ele coloca essas coisas nas minhas mãos Para que eu, para que eu as administre E eu devo ser um bom administrador Para agradar o, o senhor e dono de todas as coisas Eu tenho que ser um bom oicônomos Eu tenho que ser um bom administrador essa era a visão desses homens. Nada era deles. Eles eram apenas mordomos e administradores de tudo, que tinham que fazer tudo para agradar o Senhor, o verdadeiro dono de todas as coisas. Então, veja aí. O puritanismo era uma visão cristã total. Para os puritanos, todas as atividades, mesmo as mais corriqueiras, trabalho, descanso, lazer deviam ser santificadas. É impressionante isso aqui, como nós nos afastamos disso. Eles entendiam que até o lazer, todo o tempo, a vida toda, deviam, essas coisas todas deviam ser santificadas. E veja o reflexo disso na vida deles. Isso os tornava ordeiros, sóbrios, simples, práticos, decididos e piedosos. Eles faziam tudo para a glória de Deus e esse era efeito na vida deles. Eles mostraram assim o que significa viver de modo cristão neste mundo. É interessante, porque essa visão, nós, no Brasil nós herdamos isso em certa medida. Quando eu era, quando eu era garoto, uma palavra que eu mencionei, que eu, que eu repeti aqui algumas vezes, mas uma palavra que fazia parte do vocabulário cristão constantemente, constantemente, era uma palavra que dificilmente a gente ia na igreja, a gente ia à igreja e não ouvia. Era a palavra mordomia. Essa palavra desapareceu do vocabulário cristão. Eu tenho dito, repetidas vezes, os, os, os crentes que nasceram, as pessoas que nasceram e se converteram, depois dos anos 80, conheceram um cristianismo muito diferente do que era antes dessa década. Muito diferente. Os cristãos que nasceram a partir da década de 80 ou se converteram a partir dessa década. Conheceram um cristianismo que não, tem nada, não tinha nada a ver com o cristianismo que eu conheci. Eu conheci um cristianismo que não tem nada... É muito diferente. O cenário evangélico cristão ah, dos dias atuais é muito diferente do cenário evangélico cristão ah, ah, protestante dos períodos das décadas anteriores à década de 80. Ah, os cristãos de hoje, a par, os que, esses que nasceram e se converteram depois da década de 80, eles têm um padrão de cristianismo que não existia antes. É, tudo foi pentecostalizado, a, a piedade cristã se expressa em louvores, em que a pessoa tem que, de alguma forma, expressar-se levantando a mão e contorcendo o rosto, há manifestações estranhas nas igrejas, surgiram, surgiram é, inserções dentro do culto que antes não existiam, o momento de louvor, por exemplo, surgiu. Tem lá um grupo, uma elite específica, que controla esse momento. E esse momento, em alguns lugares, é um momento especial, mais sagrado, porque nós fomos doutrinados com a ideia de que o louvor deixa o diabo amarrado. Alguém inventou isso, que o louvor amarra o diabo. Então, se você está sendo tentado, é só você cantar que o diabo vai embora. E essas ideias todas foram entrando e criaram um cristianismo totalmente desfigurado. E conceitos de culto equilibrado, cultos em que a centralidade está na pregação, doutrinas que eram extremamente valorizadas e defendidas até pelas crianças. Tudo isso desapareceu. Quando eu era garoto... Não havia, não havia nenhum questionamento Acerca da segurança de salvação do crente Uma vez salvo, salvo para sempre? Sim, isso não se questionava Assim como não se questionava A divindade de Cristo e a existência de Deus Era um dogma Uma vez salvo, salvo para sempre A obra de Cristo é completa Nada pode nos separar do amor de Cristo Nada isso nós aprendíamos garotinhos, pequenos. A igreja, quando íamos à igreja, o que havia na igreja era um culto, ordeiro, e isso era dominante, não era exceção. De vez em quando você via numa esquina uma igrejinha lá, escrito Assembleia de Deus, o pessoal gritando lá dentro. Mas era raro, você não viu o tempo todo isso. E pequenininha lá, quase sumindo. Mas o, a, a, o, evang a, o meio evangélico dominante, você ia numa igreja, todas elas... Havia um padrão específico. Você entrava na igreja de um prelúdio, as pessoas se preparavam com uma oração durante o prelúdio, se preparavam para o culto durante o prelúdio, a música tocava ao piano, ao órgão, enfim, e nós orávamos em silêncio, nos preparando para o culto para que Deus falasse ao nosso coração. Então, cantávamos um hino, tinha leitura bíblica, oração, pregação da palavra que dominava o culto todo. A pregação dominava 70% do tempo do culto. E, ao final, então, cantava-se mais um hino, oração e despedida. Como a música também que nós orávamos no pós-lúdio, orávamos pedindo a Deus para que consolidasse as lições aprendidas no nosso coração. Esse era o culto cristão em qualquer igreja que você fosse. Era assim. Então esse padrão sumiu. Não existe mais. Criou-se outro padrão. Você tem que ir na igreja, tem que pular, berrar, rolar no chão, sei lá, que é um hospício. Você tem que fazer isso. Isso é o meio evangélico hoje. Isso não existia antes. E esse ficou sendo o modelo que entrou na cabeça das pessoas. Todo mundo pensa que para ser crente tem que ser assim. A pessoa que se converte pensa, eu tenho que dar uns pulos aqui. Eu sou crente agora, eu tenho que dar um jeito de, sei lá, é, contorcer meu rosto e levantar minha mão de vez em quando aí para, para eu mostrar que eu sou crente mesmo. E nada disso existia antes. E uma das coisas que nós perdemos foi a relevância de alguns fatores, de algumas, de algumas verdades que eram herança desse povo aqui. Eram heranças que nós recebemos por meio dos missionários americanos, talvez, uma herança é, de ideias e de doutrinas que sumiu. Ela ficou soterrada debaixo dessas invenções todas aí, que agora desfiguram o meio evangélico. E uma delas, que os antigos certamente se lembram com nitidez, era o conceito de mordomia. Mordomia. Isso ouvíamos constantemente. O Senhor é o dono de tudo. Tudo. A, a, nossa, a nossa igreja está precisando de uma limpeza geral no jardim. Vamos fazer? Vamos fazer, porque nós somos mordomos. Esse jardim não é nosso. Esse jardim é de Deus. Nós somos mordomos dele. Então nós vamos cuidar desse jardim por causa disso. E esse trabalho de cuidar do jardim é santo. Porque é um, é um ministério em que estamos cuidando daquilo que pertence a Deus e Ele colocou sob a nossa administração. E assim contudo, o nosso salário, nossa casa, nossos bens. É claro, claro que é, tinha lá os, os, os crentes né, piratas, claro, sempre teve, sempre existiu o crente pirata. Não tem jeito, né? o, 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 o crente fake, sempre, isso sempre existiu. Mas essa ênfase existia, essa ênfase era dominante e era uma herança desses homens. Era uma herança do puritanismo que, infelizmente, se perdeu. Ah, vejam aí, eu coloquei aqui algumas duas citações. A primeira é de um, clássico do, de, de, acerca de um clássico da história do puritanismo chamado Santos no Mundo, desse autor aí, Leland Reichen. Quem quiser aprender sobre a visão de mundo e os costumes dos puritanos, tem que ler esse livro aqui. Não é um livro que vai tratar da história dos puritanos, mas sim do seu modo de pensar e de viver. Chama-se Santos no Mundo, desse autor Leland Reichen. Então, veja aí o que ele escreve. Ele é um, ele é um, é um especialista em puritanismo. E ele diz o seguinte... O puritanismo foi um movimento de reforma. Sua identidade foi determinada por suas tentativas de mudar o que já existia. De todos os termos-chave usados pelos puritanos, os principais eram reforma, reformar ou reformado. Note, é interessante notar o seguinte, quando eles usavam essa palavra, eles não usavam essa palavra no sentido que nós usamos hoje. Vocês são seminaristas... E sabem que existe, hoje em dia, um sentido técnico para a palavra reformado. Então, o que é o, que é o pastor reformado para nós hoje? É o pastor calvinista, aliancista. Então, você pode olhar para esse pastor e dizer, esse pastor é um pastor reformado. Ele adota a teologia do pacto, ele adota o pactualismo, o aliancismo, e ele adota o calvinismo na sua plenitude. Ou o, o calvinismo, não necessariamente os ensinos de Calvino. Calvino não, não falou tanto sobre alianças. Mas ele adota o calvinismo nos termos dos teólogos holandeses do século 17. E os teólogos holandeses do século 17, eles criam no, nos, nos temas principais do sínodo de Dort os cinco pontos soteriológicos do calvinismo, a tulipa, que todos vocês já conhecem, e eles criam também no pactualismo, no aliancismo, eles criam nisso, na teologia do pacto, eles criam nisso. Então, reformado, na nossa cabeça, nós como estudiosos, como, mais uma vez, profissionais da teologia, o sentido técnico de reformado é isso, é o pastor calvinista pleno, é o pastor calvinista que adota a dorte e adota o pactualismo. Para os puritanos, a pessoa reformada não era isso. Para os puritanos, a pessoa reformada, o pastor reformado, a igreja reformada, era o pastor, a igreja, a pessoa madura espiritualmente, viva, cheia de entusiasmo e vigor, Santa, obediente à palavra, ajustada aos princípios bíblicos, esse era o pastor reformado, essa era a igreja reformada, essa era a pessoa reformada. Então, por isso usavam o termo reformar, reforma, reformado, nesse sentido. Veja a sequência. Foi uma época em que se incitou os governantes a reformarem seus países, o clero a efetuar a reforma da religião, e os pais a reformarem suas famílias, cada camada da sociedade sendo reformada a nível mais pessoal o impulso puritano era o de reformar a vida da pecaminosidade e da conduta ímpia então reformar era sinônimo de santificar eu tenho que reformar minha vida eu tenho que me santificar esse era o sentido. E cada aspecto dela, de acordo aqui com uh, o ensino do Leland Reich, que é especialista nesse campo que eu mencionei para vocês. Veja aí uma fala de William Tyndale, que é um dos, uh, um dos personagens que lançaram, uh, que lançou as, as sementes do puritanismo. Ele fala o seguinte aí. É diferente lavar louças e pregar a palavra de Deus. Aqui estamos falando de uma dona de casa e de um pregador, de um pastor. São diferentes as atividades de cada um. A dona de casa, ela lava louças. O pregador sobe no púlpito e anuncia lá a palavra. Mas no tocante a agradar a Deus, não há absolutamente diferença nenhuma. Ou seja, tanto uma atividade quanto a outra, são santas. E devem ser realizadas para a glória de Deus e para agradá-lo é muito importante essa concepção dos puritanos. Uma vida, uma visão holística. Tudo tendo que passar pela reforma. Tudo tendo que ser reformado. Tudo tendo que ser transformado pela palavra de Deus, pela verdade e pelos conceitos bíblicos de santidade. Muito bem, essa visão geral. Vamos ver... Aspectos mais específicos agora. Vejam aí o próximo slide. O pensamento e o modo de vida puritano no tocante, à consciência. Vejam, forte consciência moral. É importante grifar a palavrinha consciência. Porque os puritanos davam muita ênfase a isso. A consciência. Se você estudar Richard Sibes, você vai ver o quanto ele enfatiza isso, a consciência. Ele entende que a consciência, ela pode ser instruída. Ela pode ser instruída por crenças falsas. E então ela funcionará mal. A consciência é um instrumento de Deus para segurar as pessoas para fazer com que as pessoas filtrem aí as suas ações. É um guarda, é um policial, é um atalaia que Deus colocou dentro de cada pessoa, para que as pessoas pudessem julgar suas ações e se refrear em relação ao mal. Mas, a consciência, ela recebe instruções para funcionar. E pode acontecer, de acordo com Richard Sibbes, pode acontecer da consciência receber informações falsas e abraçar crendices, coisas que não são verdadeiras. E aí, em face dessas instruções falsas, ela se acomodar diante de erros. É a pessoa que pratica o mal e acha isso normal. O que acontece com ela? A sua consciência recebeu instruções falsas. A sua consciência foi instruída com crendices, com, com mentiras, com fábulas. Então, a consciência precisa receber informações, precisa receber instruções da palavra de Deus. Tem que ser corrigida, porque se ela receber as instruções da palavra de Deus, então ela funcionará corretamente. Ela dirá: Não, isso é errado, e vai incomodar o indivíduo. Ela verá algo que é certo e dirá: Não, isso não tem que incomodar a minha consciência. Fazer isso não é errado. Eu posso, eu posso fazer isso, porque a palavra de Deus não condena isso. Então, a palavra de Deus vai instruir a consciência, tanto para que ela incomode naquilo que tem que incomodar, naquilo que ela tem que incomodar, como para que ela não incomode naquilo que ela não precisa incomodar. Ah, não fiz o sinal da cruz, minha consciência está me acusando. Não, relaxa. Sua consciência está te acusando porque você não fez o sinal da cruz, porque você recebeu informações erradas. Agora você corrigiu essas informações. Pronto. Sua consciência não vai te incomodar mais. Fique à vontade. Não precisa fazer sinal da cruz. Então, o Richard Sibbes enfatiza isso, a consciência. E os puritanos em geral realçavam isso, o papel da consciência. Vejam. Os puritanos aí no nosso no nosso texto aí. Os puritanos levavam muito a sério as questões de certo e errado não havia campo neutro. Isso é, é é o que hoje chamam de radicalismo, não é verdade? Mas para eles não havia campo neutro. Romanos 6:16. Vocês são servos do pecado ou vocês são servos da justiça? Não tem meio-termo. Aqueles a quem vocês servem, desses, desse desse Aquele a quem você serve, desse você é escravo. Ou você é escravo do pecado, para a injustiça, o pecado que realça a injustiça e a maldade, ou você é servo da justiça que leva a santificação. Não tem jeito, não tem meio termo. Você vai servir um dos dois. Tiago 4,4, não se engane. Se você quer ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Não tem jeito. Então os puritanos acreditaram nisso. Então, por causa disso, eles faziam uma divisão muito clara entre o certo e o errado. Não havia campo neutro, as pessoas agiam de modo santo, agradando a Deus, ou serviam o diabo fazendo mal. Não tem. Não tem muito debate nisso aqui. Ou você serve a Deus, ou você serve o pecado. E agrada a Satanás. É simples. Tem tudo na vida. O relativismo ético que marca os dias atuais sequer se nomeava entre os puritanos. Não tinha noção de ah, depende, se isso aí é certo, depende, porque às vezes a pessoa. Não. Errado. É assim. Ah, eu acredito que nós precisamos resgatar isso aqui. Nós temos que resgatar isso aqui. A impressão que eu tenho, eu não sei. A impressão que eu tenho é que os pastores eles estão, eles têm um, eles estão tendo um discurso muito suave. Eu tenho essa impressão. É claro que os pastores têm que, têm que falar de modo suave, os pastores têm que ser dóceis, os pastores têm que ser amigos e amigáveis, eles têm que ser serenos e uh, companheiros do rebanho e tudo mais. Mas o que nós temos notado hoje em dia é que alguns temas... Alguns temas, os pastores têm tratado de alguns temas como que pisando em ovos, com medo de dizer o que a Bíblia diz. Então, as palavras são escolhidas de um jeito que procura a não ferir algumas posições, não incomodar algumas pessoas e tudo é, tudo é feito com esse cuidado de não chocar ninguém. Parece que o discurso cristão ele perdeu a sua força, a sua convicção. Nós não podemos mais, os pastores não podem mais ferir as consciências das pessoas. E isso está errado, isso está errado. Os pastores eles têm que, em alguns momentos, se levantar com vigor maior. Eles não têm que agradar as pessoas quando é a verdade que está em jogo. Claro que eles não vão sair aí brigando e xingando todo mundo, não é isso. Mas eles não podem negociar no que diz respeito à verdade. E tem que dizer, isso é errado. Ponto. Isso é errado. Não importa o que vocês pensem, ou, ou achem, ou digam. Não importam os rótulos que vocês criam e coloquem em mim. E porventura queiram colocar em mim. Não importa isso. Isso é errado de ponto final. Mas me parece que há todo um... Um cuidado ali né, ah, uma tentativa de abrandar essas coisas para que as pessoas não sejam incomodadas com o que a palavra de Deus diz ah, os puritanos eles mostram que isso não, não tinha espaço entre eles eles não, é isso a bíblia diz que o marido deve governar a casa você governa a sua casa, ah não sei governar se vira você tem que governar a sua casa. Ah, esposas, vocês vão ser auxiliadoras no governo da casa. Submissas ao marido. Filhos, obedeçam seus pais. Sem obedecer os pais, disciplina. Disciplina rígida, se não obedecer os pais. É assim que funciona. Porque os puritanos acreditavam, abrindo um parênteses aqui, os puritanos acreditavam que, que as crianças, as crianças nascem más. Nós invertemos isso. Nós acreditamos que as crianças nascem boas. A nossa visão não é cristã. Nossa visão é, é, é pagã, é mundana, é ateia. Nós cremos que as crianças nascem boazinhas. Que dentro delas só existe o bem. Depois ficam meio teimosas, não é Elas nascem com uma natureza boa. E se nós deixarmos, elas vão desenvolver todo o bem que existe nelas. É só você apertar os botões certos e você estimular corretamente, elas vão desenvolver todo o bem que existe nelas. Nós cremos nisso. Nós acreditamos nessa mentira satânica. Que as crianças nascem boazinhas e nós só precisamos, só precisamos direcionar ali de tal forma que estimulemos a bondade latente nelas. Os puritanos não criam nisso. São no contrário. diziam as crianças nascem más. E nós temos que refrear a maldade que há nelas. É diferente. Então, as crianças dos puritanos eram disciplinadas. As nossas crianças não. Nossas crianças nós ah, levamos ao psicólogo e damos remédio, tarja preta. A ver se elas ficam quietas. Fazemos isso. Os puritanos não gastavam dinheiro com isso. Não. não. Vara é de graça. E usavam a vara. Usavam a vara. Os puritanos usavam a vara nos seus filhos. Eles diziam, olha, nós, os pastores puritanos, eles aconselhavam da seguinte maneira, olha, você vai usar a vara só em último caso. Você não pode usar a vara o tempo todo, claro. Você não vai ser um carrasco batendo na crie o dia inteiro. Vocês vão usar a vara em último caso, quando, quando o diálogo não resolver. E quando houver uma insistência muito grande, vai chegar o um momento, vai ter que usar a vara. Mas, mas quando chegar o momento, usem com sabedoria, porque a vara, eles diziam, não rasga a pele e não quebra os ossos. Então é uma disciplina suportável. Usem quando for necessário, mas usem. Por quê? Porque a estultícia está ligada ao coração da criança, diz a Bíblia. Há uma natureza pecaminosa lá querendo aflorar. E a responsabilidade dos pais é refrear isso. Não deixar que isso aconteça. Nós não cremos nisso. Nós não cremos que a criança é má. Que o bebezinho nasceu com uma natureza pecaminosa. Não, ele é santinho. Ele é. Nós somos pelagianos na nossa na prática. Não, não, achamos que eles são bons. Que um dia talvez pequem. Talvez pequem. Para alguns pais os filhos nunca vão pecar. Eles batem na cara do professor, o professor reclama, eles vão lá e falam, professor, o errado é você. Meu filho não foi errado. Ele bateu na sua cara porque você não soube educar direito. Você não soube falar direito com ele. Os filhos não têm pecado. São santos, são bons. Os puritanos não viam assim. Eles avaliavam as coisas de acordo com a palavra de Deus. E diziam, não, isso é errado? É errado, tem que ser corrigido. Hum, nós temos que resgatar essa concepção puritana mais radical que sacrifica qualquer ideia de relativismo ético. A palavra de Deus diz o quê? Diz isso? Faça. É isso que ela ensina? Faça isso. Porque ela ensina isso para a nossa felicidade. Ela não ensina essas coisas para que nós soframos e sejamos oprimidos, não. Ela ensina isso para o nosso bem, nossa alegria e nossa felicidade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é um Pai amoroso, que que se preocupa conosco e quer que sejamos felizes neste mundo. E as suas orientações são para isso, para nos livrar do mal. Não para ser, um, ser um pai chato, um desmancha-prazeres que o tempo todo fica procurando alguém fazendo coisa errada para poder condenar. Não. Ele dá suas ordens para a nossa felicidade. E os puritanos entenderam isso e, por isso, levavam a sério todas as determinações bíblicas acerca do modo como devemos viver. Veja aí, forte consciência moral. Tem aqui uma citação interessante esse aqui é do Richard Sibbs. Um, ele diz assim há dois grandes lados no mundo ao qual todos pertencem ao lado de Deus e aqueles que são seus e ao lado de satanás e aqueles que são seus dois reinados dois lados duas disposições contrárias que perseguem uma outra a um lado você vai servir a um lado você pertence a um lado você vai servir não há meio termo nisso aqui. Muito bem. Seguindo aí em frente, então, nós temos aí a visão holística, temos aí uma forte consciência moral, e em terceiro lugar, isso que é muito interessante nos dias de hoje, muito importante isso, o conceito de chamado ou vocação. Se você falar sobre chamado ou vocação hoje, imediatamente o que vem à sua mente é o ministério cristão. Você pergunta para alguém, Qual é sua... você foi vocacionado quando? Presume-se que você está falando com um pastor, com um seminarista, enfim, vocês são, os pastores e os seminaristas, são os vocacionados. Para os puritanos não era assim. Para os puritanos, todos os crentes têm uma vocação. Todos os crentes são vocacionados. E... Ah, qual é o sinônimo de vocação nesse conceito puritano? No conceito puritano, o sinônimo de vocação é a sua profissão. Você foi vocacionado, por exemplo, para ser motorista. Você foi vocacionado para ser médico. Você foi vocacionado por Deus para ser professor. Você foi vocacionado por Deus para ser arquiteto contador, pedreiro, padeiro, serralheiro, enfim. Essa foi a sua vocação. Deus vocacionou você. Então, para o puritano não havia diferença entre a ah, o pastor é vocacionado, os demais não. Não. Na mente puritana todos os crentes são vocacionados. Eles são chamados por Deus para realizar a obra de Deus na tarefa secular, entre aspas, né? secular entre aspas, que agora virou sagrada, mas na tarefa comum que o Senhor lhes concedeu. Então, para o puritano, o seu trabalho, seja lá o que você faz, claro, desse seja de um trabalho honesto, né? se você for dançarino da noite, claro que isso não é vocação, né? mas qualquer, qualquer profissão lícita e honesta, é uma vocação de Deus. Então isso muda totalmente a sua postura diante do seu trabalho. Imagine, imagine, imagine o jovem que trabalha como auxiliar de escritório, crente, e descobre que essa é, por enquanto pelo menos, a sua vocação divina. Como é que ele vai realizar esse trabalho? Ele vai fazer o corpo mole? Ele vai ser um mau funcionário? Não. Ele vai entender, o Senhor me vocacionou para essa tarefa, para essa função de auxiliar de escritório e eu vou desempenhar o meu ministério, eu vou desenvolver o meu chamado com excelência, porque o meu Deus me deu esse chamado e me colocou nessa função e eu vou me desencumbir disso com excelência para a glória dele. Que tipo de funcionário vai ser esse moço? Falem para mim. Vai ser o melhor funcionário da empresa. Claro que ele vai ser promovido. Claro que ele, que, ele, que, ele, que ele vai se dar bem no seu trabalho, na sua profissão. Ele não vai chegar atrasado. Ele vai obedecer. Ele vai realizar tudo com excelência. É claro que ele vai se destacar. E se destacando, vai se dar bem. É claro. Vejam aí. Para os puritanos, todo homem era alvo de um chamado geral e de um chamado particular de Deus. Dois chamados, o geral e o específico. O chamado geral era para ser santo em cada área da vida. O chamado particular, é aqui que eu quero frisar, era a profissão específica com a qual a pessoa se sustentaria e seria útil à sociedade. Esse é o chamado particular ou específico. Esse segundo chamado era visto também como a forma pela qual o indivíduo devia servir ao Senhor nesta vida. Aí eu coloquei entre parênteses aí, o conceito de mordomia. Eu vou servir ao meu Deus, eu serei um mordomo dele, através dessa profissão que eu devo exercer. Realizando aquilo que Deus lhe atribuiu com alegria, sem ser dominado pelo desejo de ficar rico, né? e aí prossegue em ambas as vocações, o ideal puritano era a glória de Deus. Então, muito interessante isso. É, é curioso o modo como eles viam o trabalho. Note bem o comecinho. Todo homem era alvo de um chamado geral. Não havia espaço na mente puritana para o homem, a mulher, que não faziam nada. O ócio. Isso isso seria vergonhoso numa na sociedade puritana, numa comunidade puritana, o jovem de 14 anos de idade. 14 é um boi. 14, 15 anos de idade forte. Ali o dia inteiro assim. Desliga isso, filho. Ah, mãe, Netflix, eu ligo daqui a pouco. É só isso. Celular, Netflix e joguinho. Isso não existe na mentalidade puritana. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso e é pecado. O ócio. O moço, o moço lá com é, é, 14 anos de idade que não faz nada. Nada. Um, para o, os puritanos, isso, um, isso tem que. Não, não tem que existir, tem que haver trabalho. O homem não pode ficar o dia todo sem fazer nada dependendo dos outros. Eu coloquei aqui algumas citações também, para que vocês tenham uma ideia mais clara disso, vem aí. Ah, primeiro é assim, é uma bênção para todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos o comer do labor de suas mãos e aquele que sem ser pelo seu próprio trabalho com o corpo ou a mente come apenas pelas mãos de outros homens e vive do suor dos outros não é senão como o piolho e outros vermes amém? isso aqui hoje em dia é necessário ser resgatado porque ah, nós vemos moços e moças que não fazem nada ah, nós vemos pessoas que, que não estudam e não trabalham e há jovens que sob o pretexto de que estão estudando, não estudam não estudam e ficam o dia todo só no lazer, só televisão é, e, e, e WhatsApp o dia todo, e joguinhos. Sob pretexto de que estão estudando. Ah, eu estou estudando, e não estão estudando. Não fazem nada. Jovens formados o dia inteiro em casa, dependendo do pai e da mãe. Não trabalham. E dizem, ah, eu não saio de casa por menos que tanto. Não vale a pena eu trabalhar por menos que tanto. Na visão dos puritanos, não era o, não era o, o valor do salário que devia fazer a pessoa trabalhar. Era, era o dever como crente que devia fazer a pessoa trabalhar. Ela tinha que encontrar a sua vocação e honrar a Deus com ela. É impressionante, no nosso país, o trabalho é sinônimo de opressão. Criaram essa mentalidade nas pessoas. O trabalho é sinônimo de opressão. O empregador é o opressor. O empregado é o oprimido. Criaram isso. Quem criou isso? Acho que eu sei quem foi, mas não vou falar. Mas criaram essa ideia. O trabalho é opressão, o patrão é o opressor e o empregado é o oprimido. Então, não. Quanto, menos, quanto mais eu puder evitar trabalhar, melhor. Eu não vou ser oprimido, eu não sou gado. Eu não sou gado. Não vou ser oprimido. Quanto menos eu trabalhar, melhor. Tem bolsa família? Manda. Manda a bolsa família. Eu não vou trabalhar. Trabalhar é ser oprimido. E eu não serei oprimido quando eu não sou gado. Para o puritano, o trabalho não era uma maldição, uma opressão, nada disso. E como é que eles sabiam disso? Eles sabiam disso, em primeiro lugar, porque Adão trabalhava antes do pecado. Adão era jardineiro. Antes de pecar, Adão cuidava do jardim. A Bíblia fala que Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e o guardar. Ele era jardineiro, sem pecado nenhum. Então, pecar, então o, o trabalho, conforme os puritanos viam, não era uma maldição. O suor, o cansaço, tudo bem, isso veio depois. Mas o trabalho em si era algo bom. O próprio Senhor Jesus Cristo trabalhava, ajudava ali o seus pai. É dito que ele era carpinteiro então nós, nós é, olhamos essas coisas e aprendemos o nosso conceito muda eu não posso deixar que a mentalidade é, mundana ante Deus que, que tenta moldar nossa cultura, trabalhe os meus conceitos, ah trabalho é opressão, empregador é opressor, empregado é oprimido, não essa mentalidade tem que ser chutada fora, isso é coisa do mundo isso é ridículo, isso é mentira a mentalidade é outra, o trabalho é uma vocação santa. E o homem deve abraçar o seu trabalho e se envolver nele com dedicação plena para a glória de Deus. Porque Deus o colocou nisso, como o mordomo dele. Veja uma outra citação importante aí. Deus chama todo homem e mulher para servi-lo em algum emprego peculiar neste mundo tanto para o seu próprio bem como para o bem comum. O grande governador do mundo determinou para todo homem seu próprio posto. Todos têm um trabalho. Todos devem ter um trabalho. Deus ordena, Deus determina, Deus providencia para cada um uma forma de servi-lo num emprego comum aqui neste mundo. Outro item. A fé, aqui falando, aqui explicando o que acontece com o crente. A fé leva o coração do cristão a viver em algum chamado justo. Está dizendo o que aqui? Que o crente vai querer trabalhar. Hum, o crente vai querer trabalhar. Ele não vai querer viver às custas de outra pessoa. Tão logo um homem comece a olhar para Deus e os meios de sua graça não descansará até encontrar algum chamado ou emprego. Então, ele era um homem que não conhecia Deus. Como bem, bem entendia. Se converteu. Ele vai se preocupar com isso. Eu preciso achar um trabalho. Eu preciso me ocupar de alguma coisa. Interessante. Um, o, o Richard Baxter, ele, ele cita... Uh, os pais da igreja eu não me lembro qual o pai da igreja que ele cita agora mas ele fala assim quando você não ocupa não se ocupa com o trabalho dos homens você se ocupa com o trabalho dos demônios é isso quando você não se ocupa com o trabalho dos homens você se ocupa com o trabalho dos demônios não tem jeito veja na sequência essa citação aqui eu gosto muito dessa citação da Elizabeth, Elizabeth Jocelyn uh, veja aí o nome do livro que ela escreveu uh, é um inglês fácil de entender o legado de uma mãe ao seu filho ainda não nascido o legado de uma mãe ao seu filho ainda não nascido ela estava grávida era uma puritana muito piedosa e ela escreveu uma carta para o seu filho antes do filho nascer, dando diversas diretrizes a ele ensinando como ele deveria viver. Ela teve a criança, era uma menina, mas ela morreu. Ela, a Elizabeth Jocelyn morreu durante o parto. Então não, não, não pôde criar essa criança. Mas deixou esse legado, esse escrito aqui para sua filha. Mas ela acho que presumia que ele fosse um homem Talvez, não sei Mas veja aí o que ela escreveu Num dado momento aí dessa obra Desse livro aí que foi publicado em 1624 Fala assim Envergonhe-se Da ociosidade Por ser um homem Ela diz Mas estremeça Diante dela Por ser um cristão Pesado, hein? envergonhe-se da ociosidade por ser homem, mas estremeça diante dela por ser um cristão. Veja uma outra, interessante essa outra, essa outra citação do John Cotton, chamado cristão, é o nome do, do, do livro que ele escreveu, diz assim, a fé encoraja o homem em seu chamado, por mais simples e difícil que seja, a esse serviço simples, o coração carnal não sabe submeter-se, é orgulhoso, não quer se submeter ao serviço simples. Mas a fé, tendo-nos convocado, encoraja-nos nessas tarefas. O crente, diante do serviço simples, ele é encorajado. Assim, a fé dispõe-se a abraçar quaisquer serviços que façam parte do seu chamado serviços nos quais o coração carnal ficaria envergonhado de ser visto então a fé faz isso a fé tira de mim a vergonha de trabalhar se o meu trabalho é varrer o chão a fé me dá coragem e entre aspas orgulho para fazer isso eu não me envergonho de fazer isso porque é o meu chamado Deus me colocou nessa função eu vou honrá-lo e servi-lo assim então a perspectiva é outra é diferente. O incrédulo tem vergonha. Ah, eu vou, vou lavar chão, vou esfregar o chão, vou fazer serviços braçais, isso me humilha, isso me joga lá embaixo na sociedade. O crente não. O crente ele olha com os olhos da fé. Ele diz, não, esse é o trabalho que o Senhor me deu. Ele me chamou. É uma vocação santa do céu. E ele me deu esse trabalho para, para que com esse trabalho eu me sustente Sustente a minha família e glorifique o nome dele. Eu serei o melhor faxineiro da empresa. E vou honrar o meu Deus com esse trabalho. Porque eu vejo esse trabalho com os olhos da fé. Não é um trabalho, é uma vocação divina. E eu vou me desincumbir dessa vocação com excelência, com honra e com orgulho santo. Eu vou fazer isso. Então é diferente. O crente vê as coisas de outro modo. Ele não, ele não vê como o mundo está vendo, o trabalho é vergonhoso, é, é opressão. Não, não, não. É uma vocação de Deus para mim. E eu vou realizar isso com alegria e com excelência. E a última citação que eu tenho aqui sobre isso é do William Perkins. Ah, é um dos primeiros puritanos. Ele diz assim, é a última citação sobre essa área. O trabalho, a visão de trabalho dos puritanos. Profanam suas vidas e chamados, os que os aplicam à aquisição de honras, prazeres, benefícios, comodidades do mundo, etc. Pois assim vivem para outro fim, diferente do que Deus indicou. O principal fim de nossas vidas é servir a Deus no serviço aos homens, por meio dos afazeres dos nossos chamados ou empregos. Alguns talvez dirão, o quê? Não devemos labutar para manter nossas famílias? Respondo, isso deve ser feito, mas esse não é o escopo, o objetivo, a finalidade de nossas vidas. A verdadeira finalidade de nossas vidas é prestar serviço a Deus no serviço ao homem. Então, o que é o trabalho? É uma forma de servir a Deus realizando serviços ali para a sociedade em que nós vivemos, ah, nós, nós é, vivemos uma sociedade em que isso é, foi esquecido. Eu pessoalmente, eu pessoalmente, eu acredito que ah, essas noções devem ser plantadas nos jovens já na pré-adolescência, ou, ou melhor ainda na infância, mostrando: você tem que trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, 12 anos, vendia coisas na rua, ia de porta em porta vendendo detergente, é, algum, algumas roupas, coisas pequenas, meias, lenços, eu fazia isso, vendia sabão, é, coisas desse tipo, e eu me lembro que eu chegava em casa no final do dia, depois de uma de uma volta lá pelo bairro, vendendo as coisas, eu trazia um monte de dinheiro, que eu vendia tudo, né? e colocava em cima da cama, minha mãe contava tudo, né? não dava nada para mim, né? contava tudo. Pegava tudo para ela. Né? E separava um pouquinho para comprar mais meias e lenços e detergentes, sabão e tudo mais. E eu saía então depois, outro dia, para vender essas coisas. Isso... Isso não me prejudicou em nada. Isso não destruiu meu caráter. Isso não me escravizou. Isso não me humilhou. Isso não deixou marcas ruins em mim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu falo isso hoje com orgulho. Eu louvo a Deus por causa disso. Eu tive a honra. Eu tive a honra... De aos 12 anos sair na rua vendendo coisas para ajudar minha família. Tive a honra e posso falar isso hoje. Isso foi, isso foi honroso para mim. Isso mostrou para mim o quanto é difícil a vida. O quanto temos que nos esforçar para ganhar o pão de cada dia. O quanto devemos ser responsáveis por cada moedinha que nós ganhamos. Como é difícil ganhar aquela moedinha. E como devemos ser zelosos no, no uso daquela moedinha. Isso foi bom para mim. A minha vocação na época era essa. Vendedor. De detergente De lenços e meias Essa era a minha vocação santa O Senhor me chamou aos 12 anos Para ser o vendedor dele Aos 12 anos Deus me chamou Ele me vocacionou Você vai me honrar e me servir Vendendo detergente Sabão, meias e lenços Essa é a vocação divina Santa, honrosa Com que eu chamo você agora e eu atendi o chamado. E isso foi bom para a minha vida, para a minha formação, para o meu ministério hoje. Contrariando todas as teorias mentirosas, satânicas e blasfemas que há por aí afora. Eu sou a prova viva de que o trabalho é bom, o trabalho enobrece as pessoas e é uma forma, sim, de honrar o nosso Deus, de servir o nosso Deus e de aprender santas virtudes. Essas coisas dos puritanos deveriam ser resgatadas hoje. Os pais tentam proteger os seus filhos do trabalho, porque acreditam que o trabalho é mau. Mas os pais deveriam fazer o contrário, colocar os seus filhos para trabalhar. Claro, no Brasil existe toda uma legislação, tudo mais. Ah, com 14 anos você pode trabalhar como aprendiz, com 16 só, acho que pode trabalhar eh, normalmente, eu não sei como que é, ao certo. Mas os pais deveriam se informar acerca disso e incentivar os seus filhos a trabalhar. Muito bem. Uh, na sequência aqui, eu acho que... Uh, não sei se está na hora do intervalo já. Está na hora do intervalo? Então, na sequência, quando nós voltarmos, eu quero falar sobre a concepção acerca do dinheiro que os puritanos tinham, também sobre a concepção sobre família e a concepção acerca do sexo e da revelação bíblica. Então, há vários temas que eu quero tratar ainda com vocês acerca da visão dos puritanos. Eu gostaria de destacar, antes de nós sairmos, tem mais um minutinho só, ah, o que eu falei ontem. É, temos aí fora, para vender com a minha esposa, o pequeno Manual de Doutrinas Básicas. São as dez doutrinas principais da teologia cristã. As dez doutrinas principais expostas de forma sistemática. Então, você adquire agora no intervalo. É... O outro livro é esta ficção, A Cabeça de São Bernardo das Correntes. Ah, essa ficção tem vários temas teológicos, mas o principal é a eclesiologia, a importância da igreja, mesmo falha para a vida dos crentes. Se você não gosta de ficção, certamente o seu filho adolescente, o jovem que você conhece, vai gostar muito. Eu escrevi esse livro para minha filha adolescente. E, certamente, eles vão gostar muito e aprender muito. Às vezes, o jovenzinho não quer estudar teologia, mas poderá aprender muita teologia nesta história aqui. E você também se ler, vai aprender bastante e se divertir muito também. E este livro, eles falaram sobre o inferno, é sobre história eclesiástica no século II. O século pós-apostólico. Século II, os teólogos do período pós-apostólico. Eles falaram sobre o inferno. História da Igreja no século II. Então, você pode conhecer lendo este livro. Estão todos expostos ali. Você pode conversar com a minha esposa para adquirir. Muito obrigado. Voltamos daqui a pouquinho para a segunda parte da aula de hoje.